0: Pagina 3
1: di lunedì 15 novembre. Buongiorno da Marzia Coronati, Fiore Liborio, Francesco Neri, Piero Pugliese dall'altra parte del vetro. Bentrovati a pagina 3. Oggi nelle pagine culturali dei giornali e delle riviste troviamo molta letteratura, letteratura sia estera che italiana. Partiamo da Il Foglio che come ogni lunedì dedica una pagina segnalazioni della stampa estera a cura di Giulio Meotti. Tra gli articoli scelti questa settimana c'è un'intervista al filosofo e giornalista francese Alain Finchiel-Croix. E Finchiel-Croix è stato intervistato dal settimanale francese L'Express, e tradotto appunto sulle pagine del foglio da Mauro Zanon. E Finchiel-Croix parte proprio da una definizione di letteratura. La prende in prestito da Marcel Proust. La definizione è questa: la vera vita, la vita finalmente riscoperta e illuminata, la sola vita dunque pienamente vissuta è la letteratura lo dice Proust e questa, questa definizione la riprende Alien Finkiel Crow all'inizio di questa intervista realizzata dall'Express e dice Finkiel Crow, i grandi romanzi non raccontano solo delle storie mi sottraggono anche dall'influenza della fantasia ossia delle storie che mi racconto continuamente mi aprono gli occhi sul mondo, mi aiutano a guardare dentro di me delle parole su ciò che sento in maniera confusa. Inoltre, come ha dichiarato Sol Jetsin nel suo discorso di Stoccolma, solo gli artisti possono far capire a una creatura umana fanatica e limitata le gioie e le pene dei suoi fratelli lontani. Solo attraverso la letteratura possiamo superare l'abisso che ci separa dagli altri uomini. Non è solo un beneficio, è Un miracolo, abbraccio la letteratura come altri abbracciano la Bibbia. Ecco, questo è Alain Finkielkraut, intervistato sull'Express e tradotto questa mattina sul foglio. Allora, eh, l'intervistatore, che non sappiamo chi sia perché qui è citato solamente l'Express, chiede al filosofo, lei pone un'attenzione particolare ai suoi due scrittori prediletti, Philip Roth e Milan Kundera, che sono o sono stati peraltro suoi amici. E risponde Finchiel Crow «È una delle grandi fortune della mia vita quella di aver stretto una lunga amicizia con Milan Kundera e in seguito con Philip Roth. Li ho letti, li ho frequentati e attraverso questa frequentazione ho potuto approfondire la mia lettura. Devo a Kundera il fatto di aver capito che il compito del romanziere era quello di elevare la materia letteraria alla sfera della conoscenza» mi ha anche definitivamente guarito dalla tentazione della tabula rasa, dando del modernismo questa definizione. «Avanzare, mediante nuove scoperte, sulla strada, ereditata». Quanto a Roth, poi, amo tutto di lui e sono molto sensibile in particolare all'importanza della sua opera di filiazione, «Tutti i suoi eroi sono dei figli, tutti sono avidi di libertà, ma nessuno intraprende per affrancarsi la via troppo segnata dell'assassinio del padre» in più il cognome da nubile di sua madre era Finkel e quindi lo considero come una sorta di cugino lontano e continuo a piangere la sua morte. Allora l'Express ricorda che sia Roth che Kundera non sono mai stati ricompensati con il Nobel fatto che può apparire sorprendente alla luce della loro opera immensa, finché il Croc commenta la giuria di Stoccolma era woke prima ancora che la parola apparisse se walk, lo starete. Trovando sulle pagine dei giornali in questi giorni è un termine piuttosto nuovo qui in Italia indica un, un atteggiamento dom, dogmatico o censorio di una certa ala progressista un po' una parola che può essere diciamo, avvicinata a quella del concetto di cancel culture ecco, Finchiel Cro dice la giuria di Stoccolma era woke prima ancora che la parola apparisse Philip Roth è stato accusato di misoginia dopo la pubblicazione del libro La mia vita di uomo nel 1974 questa accusa lo ha perseguitato e la giuria del Nobel lo ha punito Kundera è vittima dello stesso rimprovero inoltre alcuni ex dissidenti colti da una gelosia oscura nei suoi confronti hanno fatto campagna nel 2008 affinché non vincesse il premio questo doppio rifiuto è una macchia indelebile bisognerebbe delocalizzare il Nobel ma dove si chiede Cro e allora il giornalista dell'Express ricorda un grande libro di Philip Roth La macchia umana un grande romanzo che secondo l'Express annuncia un po' il wokismo, l'epoca della cancel culture ecco, protagonista di quel libro di Philip Roth era un, un uh, nero che ha la pelle chiara e quindi si fa passare per bianco e quando il giornalista chiede a Liam Crow perché la macchia umana potrebbe essere veramente un romanzo che anticipa il wokismo? Se è vero, se possiamo dire questa, questa cosa qua. Eh, eh, Finché il crollo risponde oggi: Philip Roth verrebbe condannato per appropriazione culturale, poiché fa il ritratto di un nero che ha pelle chiara e si fa passare per un bianco. Ciò non gli verrebbe perdonato. Tra l'altro, il suo biografo, Blake Bailey, è stato accusato di aggressioni sessuali. Ne abbiamo parlato qui a pagina 3, l'ha fatto qualche me- se fa Nicola la gioia, ecco. Ehm, è stato accusato di aggressioni sessuali e il suo libro è stato ritirato dalle librerie. Questa accusa rimbalza ora su Philip Roth perché si mormora che Beli fosse il suo complice che non ha voluto esplorare la parte d'ombra della sua vita. Temo veramente per la sua sorte postuma nell'America contemporanea. Ecco, questa era una parte dell'intervista realizzata dall'Express Alan Finchielcro, la traduzione a cura di Mauro Zanon la trovate questa mattina sulle pagine del Foglio. è di Maurice Ravel, qui, eh, Ravel scusatemi qui nell'interpretazione della grande violinista jazz Regina Carter la musica per una neonata morta in questa versione del 2003 vede accanto al violinista afroamericano il piano di Werneck Gierig e poi il contrabbasso di Chris Lightcap e la batteria di Alvester Garrett noi prima di continuare a parlare di letteratura andiamo a sentire la voce di Pietro del Soldà anticipa i contenuti di tutta la città ne parla e non da dalle 10 buongiorno Pietro
2: Eccomi Marzia, buongiorno a te le ascoltatrici e gli ascoltatori di Pagina 3. Noi oggi eh, torniamo sul confine tra Polonia e Bielorussia dove si sta consumando una crisi migratoria fortemente intrecciata alle tensioni tra Russia e Bielorussia da una parte, e l'Europa dall'altra. C'è di mezzo anche la fornitura di gas all'Europa, eh, come chiede giustamente un ascoltatore che ha proprio telefonato per avere un po' di spiegazioni in più. Cioè, se ne è già occupato a Radio Tremondo la scorsa settimana anche noi però è il caso di tornarci in quel luogo dove con un cinismo davvero assurdo si sta veramente giocando una partita pericolosissima sulla pelle di migliaia di persone in fuga in particolare dall'Iraq ma anche dal Libano, dall'Afghanistan eh, quindi questo è quello che proviamo a fare, ovviamente sarà una puntata dedicata anche più in generale al ruolo del, di Vladimir Putin eh, nel rapporto tra Oriente e Occidente fatalmente, dalle 10 in diretta grazie Marzia
1: grazie a te Pietro, 3355634296 34296 è sempre il numero per scriverci, potete già scrivere a tutta la città ne parla, potete scrivere a noi, già lo state facendo, lo fa Maggie che dice, ridicolo, Black Blaley ha scritto una biografia noiosa di Philip Roth quindi eh, secondo Maggie forse questo è il motivo per cui la biografia eh, non sia finita nelle nostre librerie, non ho capito bene la domanda o se c'è una domanda poi qualcuno scrive la Bibbia non è letteratura e poi anche Murakami non ha mai ricevuto il Nobel è sempre in tempo a farlo. Noi continuiamo a parlare di letteratura due giorni fa sabato 13 novembre è morto Wilbur Smith aveva 88 anni era zambiano naturalizzato in Sudafrica autore di romanzi di avventura ambientati per lo più nei domini della corona britannica in Africa tra il XVII e il XX secolo, lo ricordano questa mattina molti quotidiani. Lo fa per esempio la Repubblica con un articolo di Stefano Massini che oltre a ricordare lo scrittore ci mette in allarme il genere letterario avventura secondo Massini sarebbe giunto ormai alla fine e spiega in questo articolo su, pubblicato su Repubblica questa mattina spiega Massini perché secondo lui il genere letteratura ehm, stia eh, agli sgoccioli prati, praticamente inizia appunto Massini con un eh, ritratto di Wilbur Smith eh, al di là dei meccanismi tipici della narrativa avventura è un gioco che all'autore riesce bene quello di spiare la storia del planisfero origliandola dalle rotte che furono di Vasco da Gama e così restituendo al lettore la sensazione di un improvviso disallinearsi rispetto al consueto osservatorio occidentale. Smith ne è consapevole e negli anni 90 si concede una retromarcia di vari secoli andando addirittura a indagare il prequel della dinastia Carney tra il XVII e il XVIII secolo saltando agilmente fra Oman e India, i pirati di Madras e gli elefanti di Khartoum, salvo poi immergersi nei gironi infernali dell'Apartheid con i fuochi dell'Ira in cui gli eredi della famiglia fanno esplodere bombe o flirtano con comunisti ben più radicali di Mandela. Il successo di Smith, scrive Stefano Massini questa mattina, il successo di Smith fu clamoroso, come è noto anche in Italia, anche se il fronte più recente della sua produzione, più declinata sul versante dell'avventura a tutti i costi, sembra teneramente tentare una resistenza sulle barricate al declino irreversibile di un genere minato alle fondamenta dal cinema degli effetti speciali e della computer grafica, con tecnologie che ormai umiliano il 3D raggiungendo la vetta dei 60 fotogrammi al secondo». Il romanzo d'avventura di Stevenson Dafoe era nato con l'obiettivo di suggestionare l'immaginazione del lettore con la descrizione di giungle, savane e atolli, e atolli lontani unendo i colpi di carabine sciabolate con l'assunto non detto di una gloriosa pedagogia geoantropologica. questo, secondo Stefano Massini animava la penna di Jules Verne e così quella di infiniti altri alfieri del genere, immensamente agevolati da una platea di lettori che vedevano solo con gli occhi della fantasia evocata. Viceversa, gli ultimi 30 anni ci hanno azzerato la fatica dell'immaginare, esplicitando ogni possibile esperienza nel rettangolo di uno schermo e così come si è dovuta Amaramente constatare l'agonia della letteratura da fantascienza, così tocca prepararci alle eseque di quella d'avventura. Ecco questa era l'opinione di Stefano Massini sul genere letterario avventura a sua detta messo in rischio anche dal cinema, dal 3D, dalle tecnologie. Questo suo articolo con un ricordo di Wilbur Smith che ci ha lasciati lo scorso eh, 13 novembre lo trovate questa mattina su Repubblica. E continuiamo sulle note di questa pavan por un infan di fiunt, infan non è neonata come ho detto prima, principessa di sangue reale, l'infanta ecco la musica ci tiene compagnia questa mattina, pagina 3, in questa puntata dedicata eh, completamente alla letteratura, continuiamo a parlare di grandi autori, ieri 14 novembre si celebravano i 50 anni dalla morte di un grande scrittore italiano Luciano Bianciardi nel 2022 peraltro sarà un secolo dalla sua nascita quindi per l'occasione Gaia Manzini ripercorre in un libro il rapporto di Luciano Bianciardi con la città dove ha vissuto gran parte della sua vita cioè Milano Ecco, questo libro è recensito eh, sulle pagine della lettura l'allegato culturale del Corriere della Sera che trovate tutta la settimana in edicola da eh, Cristina Taglietti Scrive Taglietti a ricordarci quanto sia ancora necessario leggere questo irregolare per indole e destino appassionato degli eroi del risorgimento c'è una doppia ricorrenza in arrivo appunto l'anniversario della morte avvenuta il 14 novembre di 50 anni fa a Milano e il centenario della nascita il 14 dicembre del 1922 a Grosseto la città che lo scrittore aveva abbandonato nel 1950. sconvolto dall'esplosione della miniera della Montecatini a Ribolla e Maremma nella quale erano morti 43 operai Bianciardi rimase quattro giorni nella piana di Montemassi e vide tirar fuori dalla miniera quei corpi ricomposti nella sala delle proiezioni cinematografiche un'esperienza dalla quale nascerà Minatori della Maremma, l'inchiesta scritta insieme a Carlo Cassola E continua questo articolo di Cristiana Taglietti sulle pagine eh, della lettura a ricordare Luciano eh, Bianciardi. Varie iniziative sono state organizzate in questi mesi per ricordare la morte dello scrittore in attesa del centenario per il quale è stato costituito un comitato nazionale per le celebrazioni promosso dalla Fondazione Bianciardi di Grosseto cui fanno fanno capo un archivio e una biblioteca dove sono conservati e valorizzati scritti, carte, materiali audiovisivi e altra documentazione. A Grosseto Bianciardi era stato professore, bibliotecario, animatore di una cineteca e della vita culturale della città. A Milano era arrivata a 32 anni in treno con una valigia e l'indirizzo di una pensione scritta su un biglietto stropicciato chiamato da Gian Giacomo Feltrinelli a contribuire alla grossa iniziativa dell'apertura di una rivista di cinema prima e poi di una casa editrice ma arriviamo al libro eh, recensito in questo articolo scritto da Gaia Manzini un libro dal titolo A Milano con Luciano Bianciardi alla scoperta della città romantica edito da Giulio Perrone editore al rapporto con la metropoli lombarda, fulcro di questa contestazione generale al sistema Gaia Manzini dedica appunto questo eh, volume pubblicato nella collana Passaggi di Dogana dell'editore Perroni il testo ripercorre passo dopo passo la Milano fervente del boom economico, i luoghi della vita di Bianciardi in una città che non amava ma da dove non riuscì ad andarsene, intrecciandoli con quelli dell'autrice che a Milano è nata. Di Luciano Bianciardi, scrive Manzini, mi è subito piaciuto il nome. Luciano evoca luce, chiarore. Il cognome arriva dopo per rinforzare. Ribadisce che se di luce si tratta, deve essere quella bianca del mattino. Sembra il nome di un profeta o di un, fol- o di un filosofo, eh, qualcuno di pacificato d'altronde la sua voce vellutata sembra confermarlo oppure potrebbe essere il nome di un violoncellista quale era? Nelle stanze milanesi dove ha vissuto c'era sempre il violoncello chiuso nella custodia si alzava e lo suonava piegando la testa sullo strumento come un motociclista in curva Ecco, queste sono alcune delle righe tratte dal libro di Gaglia Manzini a Milano con Luciano Bianciardi alla scoperta della città romantica edito da Giulio Perrone e e recensito questa mattina da Cristina Taglietti sulle pagine della lettura del Corriere della Sera Rimaniamo nel panorama culturale italiano del secolo scorso, lo facciamo con un articolo uscito questa mattina sulle pagine del Mattino a firma di Antonio Saccone da Milano, dalla Milano di Luciano Bianciardi, ci spostiamo a Bologna, la Bologna che nel 1916 vedeva nascere Giorgio Bassani, Bassani scrittore, politico italiano, forse il Bassani meno noto al pubblico era il Bassani poeta. Oggi però una raccolta di liriche ricorda questo aspetto forse dimenticato dell'autore dei Giardini dei Fizzi Contini, con un volume eh, curato dalla professoressa Anna Adolfi con la prefazione della figlia di Giorgio Bassani, Paola eh, Bassani, ne scrive appunto Saccone, sulle pagine del mattino scrive Anna Adolfi che ha curato con perizia filologica e pespicacia critica la pubblicazione del volume Poesie complete un magico scrigno come si legge nella Appassionata insieme Lucida premessa redatta da Paola Bassani, figlia dello scrittore. Scrive Antonio Saccone discorrendo di Bassani e della sua rilevanza storica e intellettuale nel panorama della letteratura del secondo novecento. Non si può non accennare all'aspra polemica che nella stagione in cui venivano configurandosi testi destinati a comporre il romanzo di Ferrara, vide schierati alcuni esponenti dello sperimentalismo neoavanguardo. Contro la pagina ben fatta all'interno di quella polemica Bassani e Carlo Cassola furono additati come campioni di un narrare intimista e sentimentale dunque tradizionale consolatorio e mistificante ora sfogliando l'intero corpus poetico appaiono in tutta evidenza l'ingenerosità e l'inconsistenza interpretativa di quegli attacchi da cui lo scrittore seppe comunque difendersi con forza ponendo a sua volta sotto accusa i suoi detrattori sollecitabili esclusivamente da una bellicosa estroversione di gruppo, vuoti simulacri privi di una reale, riconoscibile identità giocano alla guerriglia letteraria ma nessuno può dire chi siano quando anche fossi riuscito a imparare qualcuno dei loro nomi l'avrei subito dimenticato come si può ricordare il nulla ecco queste erano parole di Giorgio Bassani oggi Antonio Saccone ricorda che è in uscita eh, per Feltrinelli Editore una raccolta delle poesie complete e eh, lo fa con un articolo uscito sulle pagine del mattino ed erano le ultime note di questa pavan per un'infanta defunta un brano di Maurice Ravel qui nell'interpretazione della violinista jazz Regina Carter, accompagnata dal piano di Werneck Vanna Gierig e dal contrabbasso di Chris Lacap e dalla batteria di Alvester Garrett. Noi rimaniamo in musica, eh, lo facciamo perché escono per mondadori i diari di Jeff Buckley eh, raccolti dal giornalista David Brown e dalla mamma stessa di Jeff Buckley Mary Ghibert e Guido Biondi per il fatto quotidiano ha raggiunto appunto la mamma di Jeff Buckley e l'ha chiesto non tutti sono d'accordo sulla condivisione del diario di suo figlio lei che ne pensa e risponde la mamma di Jeff Buckley appunto Mary Ghibert in tutti questi anni ci sono state persone che hanno parlato di Jeff spacciandosi per esperte io ho la fonte dei suoi pensieri, i suoi diari e pubblicarli è l'unico modo di difendere le sue vere idee poi tante domande, tanti aneddoti che racconta appunto eh, la mamma di Jeff Buckley, Mary Gilbert, a Guido Biondi eh, una domanda eh, tra tutte con Jeff, chiede Guido Biondi si sì è realizzata la profezia di Nil Young, è eh, meglio bruciare in fretta che arrugginire? e risponde e appunto Mary Gilbert, Jeff non si è bruciato è stato un incidente è entrato nell'acqua voleva fare il bagno e andare a largo metafora di come affrontava la vita ma lui voleva diventare vecchio e crescere e continuare a suonare finché non lo avessero portato via dal palco su una sedia a rotelle nell'autopsia non c'era traccia di droga o alcol un amico mi ha detto che cantava mentre faceva il bagno ed era in uno stato mentale positivo e produttivo nella sua mente era in uno stato di grazia questa appunto ecco, eh, è la mamma di Jeff Buckley Mary Gibbert che ha curato insieme a David Brown eh, il diario di Jeff Buckley in uscita per Mondadori in questi giorni con il titolo Jeff Buckley la sua vera voce, questa era l'ultima segnalazione di pagina 3 Valentina Losurdo vi aspetta per primo movimento io vi saluto insieme ai tecnici oggi due Mauro Tonini e Fiore Liborio a Francesco Neri, a Piero Pugliese, a Maria Chiara Beranecca, a Cristiana Castellotti. L'appuntamento con Pagina 3 è per domani, come sempre, alle 9 con me, Mazia Coronati.